0: De tu radio favorita desde la ciudad de Curicó Acompañándote con buena música siempre Y con excelentes invitados que nos acompañan acá en el estudio Hoy estamos con Adi Barrera de Limpio Adi, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a la radio
1: Muy buenas tardes, gracias por la invitación
0: Un gusto saludarte y conocer un poquito más de Gilbo Limpio, ¿cierto? Sí. Esa es la, la empresa a la cual tú perteneces y que está asociada también al Descubre Curico.
1: Exactamente. Bueno, gracias por la invitación a Descubrir Curicó también, a este gremio que nos ha hecho parte de este gran grupo de empresarios, pymes. Hartas pymes. Hartas pymes, y y y todas distintas. Bueno, nuestra pyme eh, tiene que ver con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, y eso es distinto. Quilbo
0: Limpio. ¿Por qué el nombre, Adi?
1: Quilbo Limpio, porque nosotros, mi familia, vive en Quilbo y ya. tengo hijos pequeños entonces les llamaba mucho la atención y llevamos mucho tiempo viendo la cantidad de basura que la gente botaba en el Puente Teno entonces, en la, la, pas- la, la pasada exactamente, por abajo. por abajo entonces nosotros ya. como pa- circulamos por ahí y además que Quilvo es un sector eh, también rural pero es muy bonito y va mucha gente a botar su basura a, a la orilla y eso nos llamaba la atención y bueno llevaba mucho tiempo yo también investigando qué pasaba acá en Chile con el reciclaje
0: ¿Y qué, qué, qué pasó? ¿Cómo se formó? Eh, qué eh, ¿Hace claro, cuánto
1: tiempo? Se formó, de, partimos en el mes de septiembre, pero yo llevo esto trabajándolo ya hace más de un año. Eh, como te decía, partió por una inquietud familiar con mis hijos, que veíamos que se estaba generando mucha basura y que como que nadie se estaba haciendo responsable de eso. O sea, se habla de reciclaje, escuchábamos que viene el cambio climático, que todo eso era, era ya pero no veía que hubiera una solución a los hogares.
0: Que hubiese acciones.
1: Exactamente, Bien. que sí veía estas jaulas que hay por todas partes, que acumulan plástico, que juntan lata, estas campanas de vidrio, que pasan llenas, entonces veía que había una necesidad. Y ante esa necesidad busqué una solución, y la solución era hacer el retiro domiciliario de los residuos, pero para eso había que hacer educación ambiental.
0: ¿Y cómo se logra hacer la educación, Adi, cuando es un problema... En que como sociedad nos falta conciencia
1: ah, Ese es un trabajo interés. Y es un trabajo de hormiga Porque hay que, bueno, yo de, de profesión Soy profesora ¿Ya? Entonces cuando uno es profesora uno hay sabe facilidades hay, y, hay, y uno sabe que, que para que el alumno entienda y comprenda Que hay que hacer cambio Uno tiene que ser insistente como campana ¿Ya? Entonces partí yo primero Haciendo una marcha blanca Por dos meses de retiro gratuito Domiciliario y entonces en esa marcha blanca mi objetivo era educar, porque yo sabía que la gente quería reciclar, pero no sabía cómo, porque hay que separar los residuos.
0: ¿Y cómo separamos residuos? Estamos aquí en la radio, siento Exacto. Conversando del emprendimiento, el Limpio, pero de pasadita podemos dar el ejemplo de cómo separo yo mi basura. Exacto. ¿Cómo lo hago? ¿En cuántos contenedores o basureros? Lo, ide- lo
1: ideal es que cada hogar se organice por lo menos con cuatro contenedores. De ¿Cuatro? Pa- cuatro, porque ya. tenemos ahí un, un contenedor que es para el cartón y papel.
0: Ya, exclusivo
1: exclusivo Un contenedor para los plásticos Que ahí pueden ir las botellas de bebida Que pueden ir algunas bolsas de número 4 Por ejemplo, que son stretch Que también se pueden reciclar uh-huh. Y eh, está el de vidrio Que es el de color verde Y está el de color gris Que es para las latas Que pueden ser las latas de aluminio Y las latas de conserva que lo importante de todos estos residuos es que los residuos estén limpios, que estén ordenados. ¿Por qué? Porque así uno los puede mantener un tiempo más, eh, no, no ensucian a los otros residuos cuando después uno no los, los retira, no los contamina. Flores. Ah, y el otro es el Tetrapac. El Tetrapac también era un residuo que no se estaba reciclando acá en la comuna. ¿Y
0: dónde lo voy incorporando en esta.? El
1: Tetrapac se puede colocar junto con el cartón si uno hace bien el, el proceso de lavado, de secado.
0: Y le puede quitar la cubierta la
1: idea, plástica. La idea, la idea, claro, sacarle la parte plástica que tiene, porque hay algunos envases de Tetrapac que no lo traen. Sí. El que no lo trae, uno lo abre con un cuchillo o con una tijera y lo, lo limpia, lo lava y lo deja sequito y se puede guardar junto con, lo, con los residuos de cartón y de papel. Por mientras, mientras después que, se, que lo entregan, cuando uno los pasa a retirar, uno hace la separación nuevamente en, en el centro de reciclaje. Pero ha sido también enseñar que hay otros residuos que se pueden reciclar, no solamente la botella PET, la desechable, la de bebida, sino que también el de champú. Había mucha gente que no lo lo estaba reciclando, lo estaba botando a la basura y ya ya lo está haciendo porque nosotros lo hemos enseñado. Lo enseñamos por WhatsApp, lo difundimos en Facebook, en Instagram y siempre separado y limpio. Yo le digo a la gente, el envase de champú siempre le queda un resto. Sí. siempre y, un poquito de agua. y nada más sí. que solamente es abrir la tapita echarle un poquito y ocupar hasta el último y después sí. la deja una secar le saca la etiqueta y son residuos distintos, la botella es número dos, la tapa es cuatro o cinco entonces por eso hay que separarlo mm. y eso también la gente cuando lo entiende ah porque de repente la, pero aquí lata porque yo tengo que lávenlo tengo ustedes que lávenlo sí. ustedes se supegan no es así porque yo tengo trabajadoras que, claro, ellas van con su mejor voluntad, abren el... Pero escurre y ensucia todo el resto del reciclaje. Lo mismo pasa con el Tetra Pak. Al principio también nos llegaban sucios, claro, con pues olor. una parte
0: limpia, aseada, sí. pero la otra va sucia y contamina todo.
1: Exactamente. Todo Entonces, eso es educación. Y eso yeah. se tiene que ir haciendo personalizado en los hogares. Uh-huh. Bueno, y las empresas que se nos han ido sumando también. Porque tenemos varias empresas. Dentro de ellas están las de de y Curicó, que también están reciclando. Pues, Reciclando. Casa Rural, por ejemplo, que eh, eh, pusieron su punto limpio para invitar también a la comunidad que vaya a dejar su, su recibo. Tenemos a eh, Lonquimay, que ya lleva también, de que partimos con nosotros, eh, reciclando cartón. Tengo también en algunos hoteles, Hostal Curicó, uh-huh. también empezamos la semana pasada a retirarle su recibo. Eh, Itahue. El ranchitahue, rancho. Rancho también, entonces, y así se van sumando más de a poquito, de a poquito y van entendiendo que los residuos son importantes, tienen una segunda vida y no es necesario que vayan a un vertedero.
0: Porque Hablamos bueno. del volumen de basura de familias, ¿cierto? Uh-huh. Eso es perfectamente reciclable, reutilizable.
1: Exactamente. ¿Ah? Hay, a, a buen ah, manejo, ¿cierto? Exactamente. Hay, hay residuos que se pueden reciclar y otros reutilizar. Ya. Y, por ejemplo, hay residuos como el número 7, que son las bolsas de papa frita y otro, uh-huh. que, otros envases.
0: Esos son plásticos? O sea, que son
1: son de... mezclas. Son mezclas de aluminio ya. con plástico. Entonces, ya. por eso cuesta, y no, acá en Chile no hay empresas que los transformen. Entonces, la solución que nosotros damos son los ecoladrillos que son las botellas de jugo ¿Ya? Ya, de litro y medio entonces las personas colocan ahí todo ese tipo de de, de, de basura de, de no me, plásticos de plástico. y, y sobre todo por ejemplo las bandejas de plumavit que también eh, cuesta encontrarle eh, destino final, claro entonces la, les hemos enseñado a las personas que esas bandejas donde viene la carne donde viene a veces el champiñón y todo sí. que esto, le, la limpian y la pican pedacito pedacitos y va dentro de la botella bien compactada con, con el palo de la, del de, de la, de, de escobillón hasta que más no. se pueda puede caber hasta un kilo y medio de plástico dentro de esa botella y esa nosotros se la entregamos a la agrupación Eco Sarmiento, ellos están haciendo eh, ecoparaderos y este año Construyen tienen...
0: ¿Construyen con estas botellas claro, llenas de la, Claro,
1: hacen hacen la estructura eh, metálica y los rellenan con estas botellas de coladrillos que además que se ven bonitos, uh-huh. pero están también enseñando a la gente de que el plástico se tiene que sacar de, de la calle, de la, tierra, de la basura, y puede ir y se puede salvar en esas botellas, por mientras que encontramos una, una empresa valorizadora que pueda transformar esos residuos, como lo hacen, por ejemplo, en Argentina, que transforman en madera plástica todo ese tipo de plástico, hacen ladrillos también, y eso falta, Canchile estamos todavía muy en pañal en el tema de la transformación, la transformación de, de, reutilización. Claro, mm. valorización se llama según sí. la ley. Son yeah. empresas valorizadoras. Y cuando la gente escucha valorizadoras uno piensa inmediatamente que la gente, es que estas empresas todas compran, y no es así, no todas compran, hay muchas que te reciben los residuos y no te das ni uno. Entonces, claro. el traslado, porque uno tiene que cumplir, eh, con, con la persona que te contrató. Ya, uno lo hace, pero no, A veces no, no, hay, no hay pago, no hay no dinero hay, No hay pago, pero uno tiene conciencia ambiental Mi objetivo es ayudar al medio ambiente y, y para eso significa también Por eso nosotros somos una empresa de gestión de residuos No somos compradores ya. Ustedes
0: reciben, reciben gestión, y buscamos buscan un, dónde de,
1: Exactamente, dónde yo llevo este recibo
0: o sea, Aquí va, va mm. de la mano más el, el tema medioambiental que el tema económico.
1: Económico, claro, porque lo que yo lo que yo gano en el fondo es para pagarle a las personas que están para haciendo... La eh, claro mm. que hacen el proceso y el traslado porque eso también implica petróleo, lo hay que recorrer altas distancias.
0: Tiempo de personas
1: es, y, a, mientras, y mientras no haya un cambio de parte también de la, de la municipal es que tienen que cambiar sus ordenanzas y que también nos coloquen dentro de las prioridades para las licitaciones. Eso es importante para emprendimientos como el de nosotros. Por ejemplo, nuestro nuestro amigo de Ciclo Verde, que llevan años haciendo reciclaje sí. acá en, en la ciudad, para ellos también cada día se les hace más difícil el tema del traslado de los residuos, de, eh, el comprar y vender también ya no es porque la, las empresas cada día les bajan más el precio, porque ahí en el fondo los que transforman, los que vuelven a vender, son los que realmente ganan. Y uno es intermediario, pero uno lo hace por amor también al medio ambiente. El, el trabajo
0: de hormiguita mm. se hace desde los emprendimientos para que finalmente estas empresas tengan las cantidades necesarias, elaboren y vuelvan a vender un producto.
1: Exactamente. Ahí pero como que la cadena
0: no está bien pareja parece.
1: Todavía que, no, ya. nos estamos partiendo. Por eso es, es, yo digo, eh, y le digo yo a mi grupo de trabajadores, nuestro, nuestra pyme no es una pyme común y corriente
0: Es totalmente distinta ah.
1: Es, un, es una, una pyme que viene con un, con un nuevo sello Y que tiene una mirada futurista Demasiado pro- comprometida con el medio ambiente Pero que también tiene que ser valorada por la sociedad La gente tiene que cambiar su manera de mirar uh-huh. Porque lo que está pasando en el medio ambiente hoy día La sequía que tenemos, todo este cambio climático Porque nosotros no hemos tenido conciencia De lo que hemos provocado Estábamos acostumbrados a estar la basura
0: y tirar la basura, más Tirarla. que botarla, porque uno la tira en realidad. Claro,
1: en... Y, y, no, y, y que el camión de la basura pase, pero nadie dimensiona la cantidad de millones de pesos que gasta una municipalidad en vertedero.
0: O sea, aquí mm. estamos hablando de una conciencia, Adi, que va desde la autoridad comunal pasando por el deber ciudadano, ¿cierto? Exacto. Y es toda una cadena, o sea, ahorraríamos dinero en, en la, eh, recoger la basura mm. y estaríamos aportando por la otra vía Exacto. a quienes... Hacen esta recolección, esta diferenciación Para poner en el mercado A las empresas que van a finalmente elaborar Algún producto o fabricar Con, con los residuos, claro. o en el caso de las botellas Cierto, diferenciando la basura Que lo llevan a, a proyectos eh, No sé, sustentables. Sustentables. sustentables por ejemplo los paraderos
1: Exactamente, decir. y, bus- y buscar... por ejemplo hay muchos Emprendimientos también que usan eh, Le dan una reutilización A los residuos, por ejemplo también aquí dentro Del gremio está Lemu, que ellos reutilizan la madera y, y le dan una nueva vida a ese a ese residuo que es, también es difícil de encontrarle una disposición final ah, y así eh, hay, mucho, de... hay muchos, muchos residuos que se pueden reutilizar pero también tiene que ver con la creatividad y con la iniciativa de las personas que quieran involucrarse en proyectos como estos.
0: Estamos conversando aquí en Favorita con Adi Barrera de Quilbo Limpio, ya son las 12 con 28 minutos. La parte final, un tema yo creo que es súper importante desde la pedagogía, ¿cierto? Eh, Están alineados los programas eh, de los niveles básicos, ¿cierto? Medio. Eh, los niveles de, de, de jardín infantil esa lacuna, con esta, con esta experiencia que tienen ustedes ya como empresa, o hay diferencias, eh, se enseña lo mismo sí, de cómo reciclar sí,
1: sí.
0: los números que tienen que estabas mencionando. No,
1: estamos partiendo. Es, eso todavía hay mucho que hacer acá en la comuna y en todas, yo creo. ¿En el Pero país en, general? en el país en general. Pero de a poquito se ha ido haciendo, en Santiago hay bastantes colegios que están ya muy eh, arriba del de, de reciclaje y compiten y hacen cosas. Por ejemplo, trabajando con la municipalidad de Romeral, que es mi comuna, es donde me, me corresponde tener mi trabajo más fuerte, más comprometido, eh, con el encargado de medio ambiente, con, con Diego Conejo, en donde tenemos una, una propuesta para ofrecerle al DAEM de este, en el mes de febrero para empezar con piloto de, 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 de educación ambiental en las escuelas de allá y empezar a, a reciclar de manera más ordenada y porque los niños son los que también tienen una, otra postura frente a, a todo, son, son mucho más sensibles y toman también medidas ellos porque estuve hace poco haciendo una charla en las escuelas de verano y los niños se sensibilizaron bastante hicimos una limpieza en el, en el Pumaitén. Y, y ellos decían nosotros le vamos a decir a mi mamá y a mi papá que ya no tienen que botar más esta basura acá porque cuando venimos a hacer el picnic queda ahí, y queda ahí y no y entonces es esa educación eh, hay que seguirla fortaleciendo con campaña eh, con darle, ejemplos. Da, darle, darle premios también a ellos cuando logran reciclar y hacerlo bien eh, pero son propuestas y hay que ir haciéndolas a poquito por etapas porque cuesta cuesta que también todos porque también hay una necesidad de apoyo por ejemplo de los profesores en, dentro de un colegio entonces los profesores también Tienen que poner de su parte si quieren eh, hacer un cambio. Estar alineados. eh, Pero sé que el gobierno también dentro de su programa, dentro de los colegios también tienen ítems que tienen que ver con el medio ambiente, con la ecología. Entonces eso también nosotros lo vamos a fortalecer y lo vamos a estar trabajando ya desde este año, ya hemos poquitos meses.
0: Sí, Mm. ideal por ejemplo es que eh, la basura se recicle, como como dices tú, Mm. en el sentido de que dividimos Mm. y vamos haciendo más fácil este trabajo de recolección y tener la conciencia y la responsabilidad en la casa. Partieron que nos cueste, porque tenemos solo un basolero, la gran mayoría, ¿cierto? Entonces, dividir y aprender cómo y contactarse con ustedes para que puedan ser quienes hagan este puente.
1: Exacto, sí, y eso es lo que nosotros fomentamos. Lo fomentamos. Ahora, también en el mes de febrero, vamos a empezar a a ofrecer unos kits de reciclaje de bolsas, de bolsas reutilizables de cuatro residuos para que, las, porque nos han pedido las personas Ajá. que van a entregar la bolsa plástica. Exacto. Entonces esta bolsa ellos van a entregar su reciclaje y nosotros después le llevamos una de vuelta, un kit de vuelta. Entonces van a estar siempre ordenando su, su reciclaje separado y así nosotros también nos cuesta menos en el momento de que llegan a, a, al, al centro de reciclaje y las operarias ahí se les junta todo a las pobres. ¿Cuál
0: sería un sistema eh, más óptimo para el reciclaje? ¿En el pasaje? ¿Por casa? Mira, lo
1: ideal sería que las municipalidades se ordenaran con sus ordenanzas, como lo hacen en otros países, que sean por día. Que ya. la gente se acostumbre a sacar sus residuos por el día. El día del cartón, el día del plástico. Y, y así también tienen más trabajo otras personas. Pueden salir muchas más empresas recicladoras que puedan hacerse Recoger cargo. Tal elemento. Exacto, tal día. porque sí. piensa tú, la cantidad por domiciliaria que se origina De es demasiado. Entonces, yo, yo tampoco podría dar abasto para retirar to- todos los la, residuos. Pero claro. si tenemos varios Empresa. agentes, varios sí. agentes ya tenemos a verde torti y, y están los recicladores de, de base que también son personas súper importantes que han sí. hecho su trabajo por años por años, ellos retirando cartón en, en las noches, en las mañanas temprano, reutilizando
0: Pero, muchas cosas
1: exactamente, sí. entonces ellos también tienen ahí una fuente de, la, de labor entonces si esto se ordena y yo creo que en eso están las municipalidades porque también se lo está pidiendo el gobierno ¿no? ellos ordenan esto, claro sería muy bueno que cada, cada uno supiera que por calendario qué día corresponde sacar el cartón, qué día corresponde sacar el otro. Y lo que es basura realmente sea basura. Que son aquellos residuos que ya no tienen otra otra solución.
0: ¿Existe alguna organización o agrupación que aglutine, por ejemplo, a los directores de medio ambiente de las municipalidades acá en la provincia de Curicó y las empresas? ¿o sé no?
1: que lo, sé que están en eso, sé que ah, están, están formando. Sí, sí. Sí, eh, Sería ciclo, muy bueno. Sí, ciclo Verde está en eso, está muy preocupado y, y a lo mejor en, en marzo ya vamos a partir en mesas de trabajo con todas las empresas de recicladoras porque son varias. Uh-huh. Eh, no todas se conocen. Está Verde Maule, está eh, Tierra Madre. Que, que también hace su trabajo. hay También hay otra empresa que hace retiros a domicilio similar a lo que hago yo. Entonces, mientras nosotros nos podamos reunir y empezar a trabajar en conjunto, va a ser más fácil. Va a ser más, más fácil. Y con Porque los municipios es, también. Pues. Es, y claro, de todas maneras, y ¿sí? las municipalidades, sí, yo sé que ellos están en eso, pero sí. ahora estamos de vacaciones, así que hay que... De vacaciones, y yo creo que se va a retomar todo esto ya de firme desde marzo porque hay que hacer cambio.
0: ¿Algún colegio, algún jardín que se quiera comunicar con ustedes, alguna organización, club deportivo, centro de acción de la mujer? ¿Cómo lo hacen, eh, Adi?
1: Eh, se comunican eh, por, por la página web: ¿Ya? Eh, ¿Cuál t- es? www.kilbolimpio.cl. Perfecto. Eh, ahí está nuestro correo, las están también por Facebook, eh, por Instagram, por todo eso. Eh, y tenemos un fono WhatsApp que el, en el cual la atiende Nicole, nuestra secretaria. Y ahí se da toda la información para poder nosotros asesorarlo y ayudarlo en la gestión de sus residuos.
0: Agradecer la visita, de conversar y conocer un poquito más de cómo se, se efectúa el proceso y de lo que están haciendo ustedes también en Quilbo Olimpio. Muchas gracias Muchas por estar gracias. con nosotros. Gracias por invitarnos. ¿Ya? Adi Barrera de Quilbo Olimpio, conversando aquí en Radio Favorita. Muchas gracias, feliz tarde.
1: <risa> feliz tarde igual.